0: Boa tarde! Boa tarde, pessoal! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Semana da Meditação. E hoje é o nosso último dia, já estou com saudade. Então, eu vou fixar aqui o comentário, né? para que todo mundo que chega já saiba do que vai se tratar. Oi, André! Boa tarde! Meditação! Olá, Andréas! E redução da ansiedade nos estudos. Estou aqui fixando o nosso comentário para que quem chegue já saiba do que se trata, né? Então hoje é o último dia. Vou baixar aqui um pouquinho a nossa nossa canção. Hoje é o nosso olá. Hoje é o nosso último dia, foram quatro dias, né? foi maravilhoso, cada dia um tema diferente, um convidado diferente Foi muito especial pra mim poder falar, poder contar a minha história, poder conhecer a história do pessoal que, que foi convidado E hoje eu convidei o André pra gente fechar com chave de ouro Então André, quando você estiver pronto, você pode é, fazer a solicitação, tá? E também quero avisar para vocês, Olipe, que a gente tem aqui embaixo, né, à direita, uma caixinha de pergunta com interrogaçãozinha. E se você tiver alguma dúvida, você pode enviar. Você pode enviar a sua pergunta para que a gente responda durante a live. Então deixa eu só aqui tirar essa canção e colocar uma frequência mais baixinha, para ajudar a gente no relaxamento, tranquilizar... E deixa eu ver se o André já está pronto aqui para chamar ele rapidinho. Deixa eu lembrar como é que convida. Aqui. Olá! Boa Olá, tarde.
1: Eu estou te ouvindo Deixa eu ver aqui. Você me ouve? Sim. Eu não estou te ouvindo. Só um momentinho.
0: Tá, tranquilo. Então, enquanto isso, eu vou dando uns avisos aqui. Né? Pode ficar tranquilo aí. Então, como eu já falei no início, essa é a última live da semana da meditação. Foram quatro dias, né, com esse dia de hoje. Hoje onde a gente falou aqui sobre meditação em diversos contextos. Então, no primeiro dia, a gente falou sobre meditação na escola, ou melhor, no primeiro dia a gente falou sobre meditação para iniciante, né? Trouxemos algumas dicas, falamos sobre alguns mitos. No segundo dia, foi sobre meditação na escola, e ontem a gente falou sobre meditação em movimento. Está tudo salvo aqui no meu feed, para quem quiser conferir. E hoje a gente vai falar sobre meditação... E redução da ansiedade. O André está chegando aí. Vamos aguardar. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, é só mandar aqui na caixinha de pergunta. Tá? Deixa eu chamar aqui o André rapidinho. Oi, Ilves. Oi Helena, Helena, isso. Vamos chegando, a gente vai falar sobre redução da ansiedade nos estudos, utilizando a meditação como ferramenta. Então eu convidei o André Cavallini, ele já está chegando, certo? Já fiz aqui o um convite. Vamos aguardar. Oi Roger. Olá. Hoje nós temos uma live para falar sobre como a meditação pode ajudar a reduzir a ansiedade nos estudos, né? Nós sabemos que muitas vezes a nossa educação, ela cobra muito, né? Passar muito conteúdo, tem a semana de provas, tem também a questão do pré-vestibular. Então, a meditação é uma super aliada para ajudar a gente a baixar essa esse nível de cobrança interna também, para que a gente possa até entregar o conteúdo, entregar o material com mais qualidade, com mais foco, né? Então, o André já está aí preparado, daqui a pouco ele chega. Aconteceu alguma coisa lá com a internet, eu não sei. Tudo bem, então eu vou aproveitar para contar aqui. Deixa eu ver. Vou aproveitar enquanto o André tá chegando para contar aqui um pouco da minha história de como essa, como a meditação teve tudo a ver também com a questão que a gente vai tratar hoje. Né? Então eu comecei a, a praticar a meditação justamente porque eu tinha muita cobrança na universidade e eu não estava conseguindo dar. Que é o meu usuário. Oi.
1: Pera, Paula. Meu telefone está sem engano, eu não consigo te ouvir, você acredita?
0: Deixa eu tirar o fone aqui para ver se você consegue. Eu Pera vou aí. tentar
1: fazer de um jeito diferente aqui, tá?
0: Sim. Tá conseguindo agora? Oi, Madu, querida. O André está tentando entrar aqui para a gente falar sobre a redução da ansiedade nos estudos, utilizando a meditação como ferramenta. Então, a gente está vendo aqui se ele consegue entrar ao vivo. Meu telefone está reiniciando. Tá bom. A gente aguarda. Ok. Então, o André trabalha com a meditação. Tá, tranquilo. Ele trabalha com meditação e hipnoterapia para ajudar os estudantes que estão no pré-vestibular, né? A ter mais tranquilidade para poder passar nos vestibulares, inclusive, e também para ter essa, essa tranquilidade de aqui saber que às vezes a gente não passa no vestibular de primeira, né? Então, esse final de, do ensino médio para esse início de vida acadêmica, isso gera muita ansiedade mesmo nas pessoas. Então, a meditação é uma das principais ferramentas que eu conheço, claro que tem outras também, para ajudar a baixar esse excesso de pensamento, né? Que causa essa ansiedade. Então, as cobranças internas, né? Esse perfeccionismo. As comparações, né? Porque a gente às vezes se compara Porque o colega é mais inteligente O colega tem mais facilidade Porque eu não consigo aprender a matéria Então a meditação ela vai ajudando a gente A reduzir toda essa cobrança E todos esses pensamentos Que muitas vezes causam mesmo essa ansiedade, né? E a ansiedade a gente, impede que a gente viva uma vida com qualidade Com presença Então estou aqui aguardando o André entrar, tá gente? E tá tudo bem, essas coisas acontecem, né? Ele aqui tá solicitando para participar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele já conseguiu aqui. Peraí. Rapidinho, tá, gente?
1: Agora consegui. Conseguiu? Tá me ouvindo? Uhum. eu não sei porquê. Tô, tô te ouvindo. Você me ouve? Sim,
0: vou colocar meu fone aqui também.
1: Ah, tá. Me, me desculpe, meu telefone por algum motivo não estava com.. Não, eu não conseguia é, te ouvir. Uhum. Tranquilo,
0: acontece, né?
1: Perdão. Tecnologia. É, né? faz
0: parte, <risos> né? A gente, inclusive, vai aprendendo a lidar com essas questões, né? Eu, 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 sem se cobrar tanto, né? E eu estava justamente falando. Pois é. é, porque senão a gente fica nesse. A gente chama aqui na Bahia de aperto de mente, né? A gente fica nesse aperto de, aperto eu, de eu mente. De
1: sopa, eu tô com minha voz meio, meio ruim. <risos> Uma tosse aqui, mas tudo bem.
0: Tranquilo, aqui também está acontece, acontecendo uns sons externos, mas já já a gente vai quietando. Você Sim. vê que tudo faz parte, né? Então, André, eu.
1: Semana eu peguei uma gripe danada, uhum. Ainda bem que foi no sábado o nosso encontro. Se tivesse sido antes, eu não ia conseguir participar. Estava sem voz.
0: É, também gostei que é tenha aí. começado depois do que eu tinha pensado antes, né? Eu senti que foi mais fluido, assim. Porque teve o feriado e algumas coisas. Eu falei, nossa, então foi muito providencial que tenha, tenha ido para é, outra data, né? Postergado.
1: As coisas se ajustaram. Hum, foi ótimo. <risos>
0: Oi, Tiago. Boa tarde. Então, a gente está aqui hoje, Tiago, para falar sobre como a meditação pode ajudar na redução da ansiedade nos estudos, né? A gente sabe que a ansiedade vai muito além dessa questão do estudo, mas a gente hoje vai focar nisso, até porque isso também tem a ver com a minha história e tem a ver com o trabalho que o professor André desenvolve. Então, para começar... Quero pedir ao André né, para se apresentar um pouco, falar um pouco sobre esse trabalho com os pré-vestibulandos, para a gente saber como é.
1: Tá ótimo. Bom, eu sou o professor André Cavallini, eu sou formado em letras e sou especialista em língua portuguesa e em psicopedagogia e neurociência. E eu fiz diversos cursos incluindo hipnose, programação neurolinguística, inteligência emocional, psicologia positiva, etc. e compondo a minha formação com várias especializações, cursos de extensão. E hoje eu ofereço aos estudantes, não só estudantes, mas quem precisar. É, tem muita gente que me procura também que são profissionais, pessoas que estão trabalhando, estão no mercado de trabalho e também estão precisando de algum tipo de ajuda com relação a isso. Que é basicamente, com relação a... Atenção, a ansiedade A organização, essas coisas Então os serviços que eu ofereço hoje São voltados a isso A saúde mental e a melhora Na qualidade dos estudos e da organização das pessoas
0: Maravilha E, e Eu também sou formada em letras né, Como o André Mas eu acabei indo pra uhum. Até que se a gente tem Alguma coisa a ver, né? eu percebi que a minha história Tem muito a ver com de todos Os convidados né? Então, sem querer, né esse negócio intuitivamente, eu convidei pessoas que têm tudo a ver, assim, que se complementam com a minha história.
1: Então, afinidades. Oi,
0: Márcia, seja bem-vinda. Então, eu também cursei Márcia, letras. por acaso é minha mãe. Ah, que máximo. Que é baiana, né? Então, um beijo aqui da Bahia. Ah, não, sua sogra que é baiana. Eu é. cursei letras também e eu passei por esse processo um pouco né dessa ansiedade dessa cobrança interna dessa desorganização interna também uhum. né e a meditação ela me, me ajudou muito né então eu estava lá no finalzinho do curso de letras e o final é um momento de, de muita tensão porque é a questão de ir para o mercado de trabalho é a questão de fazer o TCC, que é, muitos colegas meus ficaram perdendo cabelo, de verdade, né? Às vezes, nossa, meu cabelo tá caindo de ansiedade, de nervoso, por conta da questão do TCC. Então, a meditação, ela chegou para mim com esse alívio, né? Que os meus colegas não tiveram, porque cada um com suas escolhas, né? Eu falei para eles também, mas, enfim. E aí, tava todo mundo louco, perdendo os cabelos, desesperado, porque tem a questão da aprovação, né? Então, se você não é aprovado no TCC, você tem que repetir a matéria, né? Então, é, final de semestre, estágio, mil coisas para a gente dar conta. Então, a ansiedade fica mil, né? Muitos dos meus colegas também trabalhavam durante o dia. E eu ficava, assim, muito é, surpresa até como eles conseguiam, né? Trabalhar durante o dia, porque eu só estudava. Tinha, tinha grupo de pesquisa e tal. Mas não era a mesma coisa deles que tinha essa carga horária né, diária, assim. E à noite eles iam para o curso e, e, muito cansaço, ainda tinha toda essa cobrança da universidade. Então, realmente, eu não sei como eles conseguiam dar conta. Era assim, incrível, para mim, impressionante. né E eu entendo que, o porquê de tantos deles terem perdido cabelo e, e perdido o sono. Mas foi aí que a meditação entrou e eu consegui encontrar essa. essa tranquilidade, né? Inclusive o meu TCC, isso, inclusive o meu TCC eu fiz assim em um mês, porque eu fiquei... eu era tão desorganizado. Ainda tem um pouco disso, mas estamos sentindo que eu estou, né? Caminhando aí para melhorar isso. Mas eu era tão desorganizado eu ficar mudando de tema o tempo inteiro. Então isso causa muita ansiedade, né? Nossa, como vai ser sobre o que meu TCC? Aí uma hora era sobre uma coisa, daqui a pouco eu já mudava, já ia ser sobre outra coisa. E aí, no final, já nessa, nesse lugar de mais equilíbrio interior, de mais tranquilidade, eu encontrei um livro do Rubem Alves, que se chama Se Eu Pudesse Viver Minha Vida Novamente. Oi, oh, escrita descomplicada, bom dia.
2: É a Ana. É,
0: porque não <risos> parece dia, o nosso o nome, né? Aí a gente fala, mas é... oi Ana, então.
1: É que eu conheço. Uhum.
0: Seja bem-vinda. E aí, o meu TCC foi sobre Rubem Alves. Né, que é um escritor incrível que tocou meu coração assim então enquanto os meus colegas estavam lá perdendo os cabelos de verdade né, literalmente eu estava completamente apaixonada em paz fazendo meu TCC em um mês <risos> e inclusive tirei 10 né que a questão às vezes a gente fica muito preocupado com a nota mas eu tirei esse 10 de uma maneira que foi para mim suave né, então a meditação ela me ajudou a baixar todo esse, esse excesso de preocupação, de estresse que os meus colegas estavam enfrentando, de ansiedade, para poder fazer isso com qualidade e de um ponto de vista assim amoroso mesmo, eu fiz com muito muito prazer. Eu adorei fazer.
1: Essa parte do que você encontrou, algo que você fez com gosto, né? Você cria uma relação diferente com aquilo e muito provavelmente, Paula, você encontrou esse ponto de de conexão com o autor, essa sensação que mexeu com o seu emocional, que te conectou com o um assunto, com o personagem que você escolheu para ser a base do seu trabalho, é, você abriu espaço para isso com meditação, provavelmente. Uhum. Talvez você estivesse com tanta coisa na sua cabeça que você não estivesse disponível para isso. isso. Entende? Aí, de repente, você clareou e enxergou o que você precisava. Então, essa é a, não é a magia, mas é, a, é a, a, o benefício, digamos Sim. assim. E a gente acha que as coisas acontecem quando Tipo, parece acaso, Isso. né? E na verdade, não é. Não é sorte, não é acaso. É que você abriu espaço. Você tirou o excesso e aí você se conectou com aquilo. E o vilão da história né, é, é a atenção, né? É a perda da nossa atenção. Porque a ansiedade, ela tem esse... esse não é o dom, esse talento, né? Essa, essa, esse feitio dela de... Ela rouba a nossa atenção. Isso. A gente deixa de prestar atenção. Nas coisas e sofre Então a gente tem duas coisas acontecendo ali Uma que a gente perde a nossa atenção Ela distrai a gente A ansiedade ela distrai a gente com sintomas físicos Com pensamentos intrusivos Com desequilíbrio Com estresse e abala o sono E você perde a sua confiança Sabe? Ela vai mexendo com o seu emocional E vai mexendo Com o seu físico uhum. Então você começa a ficar desequilíbrio, né? E aí quando você percebe que você achou uma forma de baixar essa, essa esse conflito, né, esse excesso de informação, aí você abre caminho para você poder clarear seu pensamento. Isso. E essa é a meditação, ela tem esse poder, né? E, ela, e eu sempre falo para todo mundo que o nosso maior tesouro na vida, né, nos estudos principalmente, é a nossa atenção. Isso. Quando a gente domina ela ou quando a gente pelo menos tem ela sob nosso controle Dentro do possível, claro, a gente está muito à frente dos problemas. A gente consegue pensar, ser criativo, a gente consegue tirar da frente esse, esse bloqueio, né?
0: Isso. Então, André, eu nem falei também, mas é, além dessas questões todas, né? Do, das cobranças da universidade e da minha desorganização, então eu também sofria muito com, como você falou, a emoção e o físico tá, tem tudo a ver, né? Está relacionado. Então eu sofria muito com tensões nas costas e a gente percebe esse padrão de que quando a gente quer carregar o mundo nas costas, né? Quando a gente quer dar conta de tudo ao mesmo tempo, quando a gente não tira esse tempo pra gente, pra olhar pra dentro, pra respirar, pra baixar esse excesso de, de informação, de pensamento, a gente sofre fisicamente, né? Então eu tinha uma tensão nas minhas costas que era tipo, parecia mesmo que eu carregava o mundo nas costas, né? E muita dor de cabeça. Então eu já falei esses dias sobre isso, inclusive, e estou recontando aqui, revisitando a minha história, que todos os dias eu tomava Dorflex. Então, eu não tomava remédio para ansiedade, mas, eu, eu, de certa forma, eu tinha esse, esses esse sintomas, né? E aí eu tomava Dorflex. Então, eu não sabia que aquelas dores estavam sendo causadas por esse excesso de preocupação, esse excesso de cobrança interna, e desorganização. Então, eu reclamava do professor, né, eu reclamava da universidade, eu reclamava de tudo e eu não conseguia me responsabilizar pelo meu aprendizado, né, Pela, pelo Você meu desenvolvimento. O Isso.
1: Sim. E o pessoal que está é, ou já está na faculdade e tem que lidar com trabalhos como o TCC, ou mesmo provas que são mais exigentes, semestrais ou anuais que seja, depende do seu curso, claro é, você muitas vezes se encontra nessa situação de você ou você não ter confiança no que você já aprendeu ou de você ter outras coisas para fazer, ter que dividir o seu tempo, né? E como você falou, trabalhar e estudar ao mesmo tempo é uma tarefa uhum. difícil, porque requer um equilíbrio e um controle da situação, né? Uma organização de tempo, de esforço mesmo, porque é, eu fiz faculdade à noite, uhum. né? Nos, os quatro anos de faculdade. Eu fiz a noite só de sábado, que era durante o dia, era tarde, na verdade. Mas eu tinha o deslocamento, então você acaba alocando dentro do seu tempo o que você pode. Então, eu tenho tontura lendo. Mas eu lembro que no último ano da faculdade que eu tinha um monte de trabalho para entregar, estágio para fazer, tudo isso acontecendo, eu tinha que ler no ônibus, Nossa. ou no trem. Uhum. Então eu tomava o remédio pra labirintite <risos> e lia depois porque não conseguia. Me mantendo, sabe, não dava tempo, eu não conseguia. Suprir. E essa,
0: licença, rapidinho, essa labirintite tem tudo a ver com esse desequilíbrio mesmo.
1: É. Exatamente isso, exatamente isso. E o, o negócio de você é, se sentir não ter firmeza, né, pra você poder fazer as coisas, você tá, aquela sensação de que você não tá, é, como eu vou dizer, conseguindo balancear todos os aspectos da sua vida. E o problema, Paula, é que quando você entra nessa, nessa linha de pensamento, que você não dá conta, você acredita que não dá uhum. conta. Você passa a acreditar que você não é suficiente. E aí abala a tua confiança e abala todo uhum. o resto. Né? É um efeito dominó. Você começa, você sai do eixo e você... A tendência é que se você não estiver bem resolvido com todos os aspectos da sua vida, isso afete tudo. Né? se você tem O estudo é um problema, mas o seu trabalho Você está sentindo bem, sua vida amorosa Sua vida em família, tudo bem Você acaba puxando um pouco dessa confiança Desse autocontrole desses outros lados Mas quando você está fraco em tudo Aí você entra num buraco mesmo Aí você pode entrar em depressão A ansiedade pode deixar de ser momentânea E virar um transtorno E aí a gente vai ter Uma série de problemas muito mais sérios né?
0: Isso.
1: Do que só ir mal na prova Isso.
0: Então, essa meditação, além de ajudar a reduzir, né, como a gente está falando aqui, a ansiedade, ela também ajuda você a olhar para dentro, para reavaliar, né, para olhar a sua vida. Quais são as áreas da minha vida que estão precisando desse maior equilíbrio? Então, é uma ferramenta de autoconhecimento também. Né? E muitas vezes essa ansiedade tem tudo a ver com essa falta de se conhecer, né, essa falta de amor próprio. Então, eu sinto que a meditação ela, ela me trouxe para um lugar que eu não conhecia, né? Que é esse lugar de me priorizar, de estabelecer limites. Então, às vezes, você está ali sobrecarregado porque você não sabe dizer não. E eu não sabia dizer não. Né? Então, além das minhas questões todas da universidade, por exemplo, que um colega ali, às vezes, estava pedindo para eu corrigir um, um, uma redação, né? um, um TCC, e eu não sabia dizer não. Né? Então, essa, a meditação ela, ela me, me trouxe para um lugar de mais mas amor mesmo, né, amor próprio, onde eu consigo estabelecer limites, onde eu digo, não, eu vou até aqui, daqui pra cá não dá, né, então eu tinha muito essa questão de, de, de ser boazinha, né, eu aprendi isso com a minha família, né, de que se você é uma pessoa boa, você tem que dizer sim, o tempo todo, sim, 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 né, então até a gente fala, ai, ah, é fulano é gente ruim, porque não quer fazer o favor, né. Então, hoje em dia, eu prefiro ser chamada assim.
2: -estar família, né,
0: Isso, eu prefiro, né? Fala gente ruim. Eu, se, se eu estiver me fazendo bem, eu acho ótimo. Tá? Porque é esse olhar pra dentro também. né? Essa autorresponsabilidade de você se priorizar, de você se conhecer, para você também poder estabelecer esses limites que são tão importantes, inclusive na vida estudantil, né?
1: Sim. E você tem um negócio que a meditação, é, muita gente não usa, porque a, relaciona ela com o religioso, com algo esotérico, com algo que é, não é compatível com a própria crença dela. Uhum. Ou seja, a gente tem um sistema assim, envolvendo a meditação que ignora o que você falou agora, o autoconhecimento, o amor próprio O reconhecimento De você Fisicamente falando, né? Você tá lá presente, a sensação de presença E escutar sua própria é voz Porque a gente vive num mundo tão barulhento E barulho Eu não falo só de som, eu falo de tudo Visualmente é, Sensações Tudo tudo é um barulho para o nosso cérebro, né? Tudo é um ruído Melhor palavra, ruído hum. é, E quando você medita por mais que seja uma contemplação, uma visualização, uma atenção plena, um amor próprio. Porque cada, você tem estilos de meditação, né? Tem meditação ativa, em que você está fazendo um exercício, mas sua mente está fluindo ali. E você está num momento de paz. E nessa, nessa hora de paz, é que você se ouve. Você ouve a sua própria voz, a tua própria consciência. E aí isso facilita muito você tomar decisões. Né? Você clareia o pensamento. Eu tenho certeza que isso aconteceu com você quando você estava naquela fase que você precisava de foco no seu conteúdo. É ali, né? Então, é, a gente tem que entender que meditar não é algo sobrenatural, não é algo esotérico, não é algo religioso. É algo necessário para aquietar a gente entrar em contato com nós mesmos. Uhum. E a gente tem questões científicas mesmo de você regular melhorar a produção de certos neurotransmissores, sabe? É uma questão realmente científica de você usar isso em seu favor, sabe? De você se conhecer acima de tudo. E você usar esse potencial que tá lá guardado e você não, não percebe ele, sabe? Isso faz falta. Você sente falta de confiança, amor próprio. É incrível. É... E às vezes cinco minutinhos que você para, Sim. você consegue respirar.
0: Isso. Eu falei na, na primeira na segunda live aqui da semana, com um professor que leva a meditação para a escola. Foi, nossa, foi maravilhoso. E ele traz essa questão de que a meditação na escola, do ponto de vista dele, não é para acalmar o aluno. Isso que, que eu achei assim, mais fantástico. Né? Ele falou assim, a meditação que eu trago para a escola é para o aluno tirar um momento para ele olhar para dentro, porque a escola está o tempo inteiro dando conteúdo, está o tempo inteiro dizendo, olha para fora, olha para fora. né? Aí você tem as disciplinas todas que nenhuma está dizendo assim para você, olhe para dentro, escute sua intuição. Então, a meditação que ele traz na escola, inclusive, ele não, não é um, algo que ele diz, você tem que participar. né? Ele deixa livre para quem quiser, e eu achei isso maravilhoso também. E aí os alunos, depois, com o tempo, eles vão percebendo. Né? Então, tem um, um momento que ele leva os alunos para andar em silêncio, oito horas em silêncio, num parque lá em Cuiabá. E aí, você vê que tem os vídeos no YouTube, né? O, o depoimento deles. Então, eles falam assim: ai, gente, eu vi que tinha passarinho na cidade, nem sabia que tinha passarinho na cidade, né? Muitos relatos assim que eu achei fantástico. Então, é como você falou: é tirar essa meditação desse lugar do, do misticismo, né? E trazer uma meditação para a nossa sociedade, né? E para os dias atuais, porque ela existe, sim, essa meditação mais espiritual a meditação com os mantras né, indianos, budistas, ela existe, ela é eficaz para aquilo que a pessoa está procurando, com certeza. Eu, Às vezes eu faço né, é, meditação com mantras e eu me sinto bem. Mas também trazer esse novo olhar, né, de que você pode cam meditar caminhando, como é o caso que ele leva essas crianças para caminhar no parque, né, que você pode meditar, também é uma coisa que ele trouxe, olhando as formigas, né? Então, você coloca toda a sua atenção ali nas formigas andando, e eu achei também fantástico. Então, a gente é, tem gente aqui dizendo que está precisando meditar, Fê, Ana? Então, Ana, é. É, é, para a gente iniciar nessa meditação, é muito importante ter esse novo olhar. Para que a gente não venha já com preconceitos. Né? Então, às vezes, a gente se sente e fala: ah, eu Acho que eu, a meditação é flutuar, é. Falar com os mentores então, é espirituais, né? Isso também acontece, mas talvez essa não possa ser a sua primeira experiência. Talvez isso não, não é o melhor para você. Talvez o melhor seja mesmo caminhar e observar as nuvens passando, as árvores. Encontrar o seu jeito de fazer isso e incluir isso na sua vida, né?
1: E a gente também, se você for pensar, comparando as coisas, Paulo. O que difere uma meditação em que você tem mantras que você recita ou afirmações que você faz com uma oração? Por exemplo, o um momento de rezar, de fazer uma prece, qual seja a sua crença, entendeu? Porque é naquele momento, quando você está no seu eu, fazendo um pedido para Deus ou qualquer que seja o seu, é, a sua crença, seu símbolo ali, né? Você está conectando o seu pensamento com aquilo, conectando sua alma, seu coração com aquilo, e você está fazendo o seu pedido, o seu, seu agradecimento. Você está ali fazendo uma intenção. E nesse momento, você se conecta tanto com aquilo que muitas vezes você não ouve alguém te chamar. Você não presta atenção no que está ao seu redor. Você fica tão um, conectado com aquilo que você entra no estado meditativo, entendeu? E você começa a pensar nas coisas que você fez, refletir o que você fez. E muitas vezes, olha que interessante, a resposta vem nisso. É essa inspiração vem e aí não importa qual que é a sua crença. Se foi a sua voz interior, se foi Deus, se foi um mentor, não importa. Porque você, o, o que importa é a sua conexão ali naquele momento. O que você deu de bom ali, né? E o que você recebeu de volta. Seja, como eu falei, seja qual for o que você, a sua crença. O que aconteceu foi você silenciou o mundo exterior. E isso ampliou. Assim, não tem como falar infinitamente. Vai medir isso. Porque cada um tem a sua conexão. Mas isso amplia a tua percepção de mundo infinitamente. Isso. Especialmente o mundo interior. Eu acho que esse é o ponto. Isso. né? Você sentir, perceber, se ouvir. Porque o mundo... É... A gente tem tantos estímulos, né, Paulo? E quando você está fazendo uma caminhada no parque e você está prestando atenção no som do vento, nas folhas das árvores, você olha o céu e você vê o movimento das nuvens, as formigas, você vê... Você vê cores diferentes. Você nota sons diferentes. Porque você está usando a sua atenção nos seus olhos, nos seus ouvidos, na sua sensação da pele, quando sente uhum. o vento em você o sol tocando a sua pele. Você, uhum. São momentos meditativos que você tem. E você, como quando isso acontece, você está pegando as conexões neurais dos, dos das sensações, das imagens, dos sons, e ampliando, reforçando, expandindo as conexões. Olha que incrível. Uhum. E isso vai ser mais positivo para você na sua vida. Você vai estudar melhor. Porque o teu olho vai aprender que se ele olhar para aquela formiga andando ali, naquele movimento, por alguns instantes, ele entende melhor aquele fluxo de vida. Aquela aquela forma de vida ali. As cores que tem ali. Quando você lê depois, as letras ficam mais... Uhum. O seu cérebro reforça esse tipo de, de uso dos olhos. Uhum. Percebe? Os sons ficam mais claros. Você ouve melhor o seu professor porque você aprendeu que se você ficar quieto e ouvir, você ouve melhor. Você deixa de estimular outras coisas. Percebe? Uhum. Olha que legal. Eu falo que é uma lanterna que a gente tem na mão, a, a nossa atenção. Não existe nada de sobrenatural, né, Paulo? A gente tá falando de só, simplesmente de você se conectar com o momento, de prestar atenção.
0: Isso, perfeito. E, e quando a gente vai encontrando esses lugares, né, em nós, né, de silêncio... Então a gente vai abrindo espaço, como você disse, para o novo. Então a gente sai daquela repetição de, de brigas internas, né? De confusões sobre o futuro, ou de, de é, traumas, memórias muito dolorosas do passado que a gente se apega, né? Então, às vezes a gente brigou ontem com, com alguém, nosso irmão, por exemplo, né? E a gente fica ali repetindo sem saber, é inconsciente, né? Fica aquela conversa, ai, mas ele tá errado. Não, não era pra ele ter dito isso. Ah, se eu tivesse respondido aquilo. Poxa, não era pra eu ter respondido aquilo. E eu ficava muito nisso. Eu ficava a vida inteira nisso. E isso que me causava dor de cabeça. Porque agora eu não tenho mais. Estado ruminante.
1: Hum? Chama estado ruminante. Hum,
0: não sabia o nome, mas olha isso. Você fica, uhum.
1: você fica eternamente cozinhando. Isso. Assim,
0: então, essa, essa, esse momento que você tira para pratic, pra praticar o silêncio, seja ele repetindo um mantra, fazendo uma oração, caminhando no parque, escutando uma música, esse momento que você tira para reduzir, tirar, tirar a atenção né, desse lugar da, dos pensamentos, que são muitas vezes repetitivos, então, esse momento que você abre espaço para as novas ideias. Né? Então, como você falou sobre o meu TCC, eu não tinha novas ideias, eu ficava o tempo inteiro ali. Ai, meu Deus, tem que fazer isso e isso. E a minha orientadora disse, isso e ai, eu vou juntar com isso. E ficar aquela bagunça. Então, todo dia eu mudava de tema. E aí, quando eu, quando eu abri esse espaço, quando a meditação trouxe para mim esse espaço de silêncio, que eu encontrei o livro, eu senti que era aquilo. Que era aquele livro. Eu falei, uau, esse livro é incrível. E eu ficava lendo o livro não, e eu só... Meu Deus, que coisa linda! E, sabe, foi aquela, aquela conexão mesmo, total, com o Rubem Alves, que é incrível. Que ele...
1: Eu preciso fazer isso, Gente, né? e ele
0: fala muito disso, né? dessa, dessa... Ele fala muito do olhar para o belo, né? Ele fala, assim, que Deus andava no paraíso extasiado, assim, dizendo, meu Deus, como é belo, como é belo. Então, ele fala muito dessa, desse belo que já existe na natureza, né? Ele fala muito, assim, dos pássaros. Também de, de ouvir uma, uma música instrumental que ele gostava bastante. Então, ele nunca fala a palavra meditação. Mas ele está o tempo inteiro trazendo esse estado meditativo que ele vivencia. né Então, eu aprendi muito com a leitura desse livro sobre esse novo olhar, mais poético, mais leve para a vida. né e, e ele também escreve muitas histórias infantis e ele traz esse autoconhecimento então é total meditação então tinha tudo a ver naquele momento com o que eu estava vivendo mesmo que eu não soubesse e agora que eu parei para analisar isso tinha tudo a ver né então eu me abri para receber esse presente foi um grande presente né? conhecer Rubem Alves o livro escrever sobre ele foi um, um prazer para mim então, eu fiz em um mês meus colegas estavam fazendo TCC pesquisa dois anos há um ano né e não, não... Não estava se sentindo tão confortáveis como eu que fiz em um mês. Por quê? Porque eu baixei essa confusão. Eu saí desse mundo, aqui dessa, dessa confusão interna, que eu vivi a minha vida inteira. Então, assim, eu digo que a meditação foi um divisor mesmo de águas. Porque existe aquela paula super barulhenta, principalmente internamente, né? E existe um que conseguiu encontrar assim um lugar de, de mais tranquilidade interna. E mesmo quando acontece o que acontece com todos nós, né? esse excesso de pensamento, esses diálogos internos, essas brigas, chega um momento que elas se dissipam. Elas não têm mais tanta força como tinham antes, porque justamente eu tira esses momentos para praticar o silêncio.
1: Sim, e você é, consegue... Quando você tira, quando você está no silêncio, você abre, você abre, não, você usa... Tudo, essa energia que você estava gastando para se manter equilibrada com o restante acontecendo para uma coisa melhor você canaliza isso para o seu esforço né para aquela coisa que pro seu objetivo na verdade né Por isso fica mais fácil isso. você conecta ali e interessante Paula porque assim a gente fala de meditação e o pessoal acha que só tem um tipo de meditação né existem diversos isso. tipos de meditação desde a atenção plena até a autocompaixão você tem um monte de coisas né e você sabendo utilizar é como tomar um remédio na hora certa, né? Como você pegar... Ah, então eu tô precisando resgatar o meu amor próprio. Então eu vou fazer uma meditação focada nisso. Eu, eu quero melhorar meu minha conexão com meus estudos. Então eu vou fazer uma meditação que vai me ajudar a prestar mais atenção, estar mais presente. Então é muito a gente entender as opções que a gente tem, sabe? E quando você fala do, do Ruben Alves e fala do, dos textos dele... É... Tudo é muito contemplativo isso. também, né? Ele tem, ele transforma tudo em sensações, especialmente visuais, né? E isso reforça conexões também no nosso cérebro. Quando a gente lê descrições de coisas, quando a gente observa as coisas, quando a gente ouve, a gente vai ampliando o nosso leque. E o nosso cérebro, ele é uma máquina de fazer associações. Então, a gente está sempre conectando umas coisas. E aí, quando a gente começa a sair do automático, a gente começa a selecionar melhor isso. o que a gente escolhe. Né? E hoje a gente vive nesse automático, especialmente porque tudo é muito mais rápido, né? Tudo é muito mais ágil, celular, internet, computador, televisão, tá tudo ali, né? Então fica tudo na superfície para gente pegar. Uhum. E se a gente não treina essa profundidade que a meditação nos dá, né? De você parar, respirar, ouvir, sentir, pensar, enfim, projetar. Olha, olha o tanto de verbos que eu estou trazendo com um, um, uma coisa que é meditar, é né? Quando você começa a exercitar isso, e você entra no seu próprio mundo ali, você reflete, tá, abre esse espaço, você se distancia do, do automático. E aí você consegue pensar melhor. Você consegue ter mais clareza para você poder ler uma questão, por exemplo, numa prova, e buscar o recurso lá dentro. Porque se você estudou, o recurso tá lá. Talvez você não tenha estudado da melhor forma possível. Mas não, essa é outra questão, né? É igual a gente fala... É, quando a gente fala de hipnose, a pessoa acha que você pode inserir informações lá, tipo, ah, me faz uma hipnose para você ser mais inteligente. Não é bem assim que funciona. Para você poder pegar alguma coisa, tem que ter um conteúdo lá, uhum. entendeu? Então, se você estudou, teve contato com aquela informação, ela tá no teu cérebro, você consegue encontrar. Talvez você tenha que achar a melhor forma de te encontrar. Né? E aí, quando você abre esse espaço profundo, você treina o seu raciocínio lento, que seria o pensamento mais lento, que é o que analisa, que é o que busca a fórmula certa, que busca a data correta, que busca a conta certa para aquele problema, sabe? Uhum. Entende aquela lógica que na superfície não tá fácil, uhum. sabe? Eu não sei se a gente já conversou sobre isso, Paula, mas quando a gente está no automático, o cérebro ele quer resolver problemas, certo? Ele vê uma situação ele quer resolver e aí ele pega o que tiver ali na frente dele. Às vezes dá certo? Sim. Às vezes não. Então, quando a gente aprofunda a nossa conexão e abre o nosso cérebro para esse tipo de perspectiva, a gente consegue ter um raciocínio melhor, mais afiado, mais conectado com quem a gente sabe. Então, é muito importante esse momento, sabe, de você refletir, posicionar e falar assim: eu existo. Nossa. Eu estou
0: aqui. É, é indispensável. Sabe? Eu sei. É o momento da, da presença, de, de você estar com você, de você estar na sua própria vida, né? no presente mesmo. Então, a meditação me trouxe também essa consciência que eu não tinha, né? Como eu falei para você, eu gostava muito de, de usar drogas, tá muito doida, de sair desse... Eu queria sair do corpo, e a meditação ela me trouxe de volta para o meu corpo. Tanto que hoje em dia eu não, não sinto vontade, porque eu penso, nossa, é tão bom estar presente, entende? Então é isso, isso é diferente, né? De como eu me sentia, eu me sentia flutuando, voando, né? E era legal e tal. Mas aí quando eu aprendi a aterrar, né? A chegar no corpo, quando esses momentos começam a acontecer muito, assim de eu ficar aérea, eu falo: ih, quero voltar, quero voltar, porque eu gosto agora. Agora eu aprendi como é bom estar na minha vida, estar presente, né?
1: E você nota que é tão bom estar aqui quanto estar lá que a sua fuga da realidade pode ser uma fuga para dentro também, porque nós também temos um mundo lindo Sim. aqui dentro. Uhum. A gente não sabe explorar, na verdade, né? E muita, sabe o que é interessante? A gente falando disso, é, de você ter se conectado com o seu TCC, por exemplo, ter tudo que você aprendeu nesse processo, com a meditação como ferramenta, né? Quando a gente começa a conhecer melhor nós mesmos a gente começa a limpar da nossa frente uma série de crenças que nós temos sobre nós mesmos, sabe? De incapacidade, isso. de não ser bom em alguma coisa, de não conseguir estudar, isso. não aprender. Ah, porque eu não aprendo isso, não aprendo aquilo. Quando você começa a perceber que você não aprende por um motivo, que não é falta de interesse, né? que é por uma distração, que é por uma. Talvez uma um crença
0: método. limitante, às vezes.
1: É isso. Você errou uma vez e você está usando o seu automático ali. Então, o que, que o teu cérebro faz? Ele cria um mecanismo de defesa, Paula. Ele fecha aquilo. Então, por exemplo, eu fui mal no vestibular. Eu não quero mais fazer vestibular. Isso. Porque eu gastei tanto tempo, tanta energia para ser uma decepção. A pessoa é uma proteção, né? É um
0: mecanismo você de proteção.
1: Você é. não quer Exatamente isso. Isso gera ansiedade. Porque você já teve uma experiência ruim. E olha olha que terrível que funciona, né? Quando você está com o um pensamento automático, sou, e você começa a se alimentar de informações negativas sobre vestibular ou sobre provas sobre TCCs, você só tá na superfície, vendo pessoas que fracassaram ou que perderam ou que você está acostumado com aquela coisa de que aquilo é ruim, que faz uhum. mal. Quando você seu pensa em TCC, em prova, em vestibular, o que que ele pensa que é ruim Isso. Mas a verdade é uma prática de outras pessoas. Não é sua. Não é tua vivência. Você se alimentou das coisas do seu redor. Mas você não tem a experiência sua. Só que o teu cérebro substitui isso por, por essa de fora. Entende? Uhum. E aí você cria uma crença de que é impossível. De que é difícil. Eu não estou falando que é fácil. Sim. Eu estou falando que não existe. Não seja uhum. Só que você já começa a sua trajetória com uma mochila cheia de pedras. Uhum. Entendeu? E é muito mais difícil você tirar uma pedra pra colocar uma flor, concorda? Então você já tem que começar, o ideal é que você comece o mais leve, pra você ter espaço pra bagagem, Isso. né? Então eu acho que meditar, se autoconhecer, te abre uma, uma oportunidade de esvaziar um pouco essa bagagem pra você começar sabe? se desarmar, digamos Isso. assim você construir sua própria arma, porque muito disso vem
0: de fora. Muito mesmo, já a maior parte, né? A gente escuta muitas comparações na escola de que fulano é inteligente, <risos> né? né? Sim. <risos> fulano é inteligente, <risos> né? Nossa, não sei quem é inteligente, que tirou 10. Já o outro é burro, hum. que tirou 7. Então, você não valida o aluno que tirou 7, né? E os conhecimentos ah. e toda a bagagem que ele tem, e os saberes outros, que às vezes ele pode... Não tem muita habilidade com matemática, mas ele é excelente em história, em geografia. Então, a gente Posso dar um pode. exemplo?
1: Quando você pega... Um, você vai fazer um vestibular, tá bom? E você percebe que a faculdade que você está procurando tem 500 vagas. E você descobre que tem um milhão de pessoas disputando aquelas 500 vagas. Qual o número que fica na sua cabeça? Um milhão... 500,
2: uhum. certo?
1: Aí você fala, nunca. Entendeu? Como que eu vou dividir um milhão por 500 vagas? Isso. E você começa a pensar assim: um milhão, um milhão, um milhão, um milhão. Você esquece do 500. Entende? Quantas vagas você precisa para você entrar na faculdade? Uma.
2: Uma. Uhum.
1: Entendeu? Por que, que você tá pensando naquele milhão? O que te importa o que eles estão fazendo? 1% daquele milhão tá estudando como você. Sabe? tá se preparando como você ou tem a chance que você tem não importa quando você fecha essa porta da comparação da carga de que você tem uma concorrência você foca Isso. no seu objetivo uma paga uhum. você abre um espaço na tua, na tua atenção que vai pegar a ansiedade de ficar com aquele milhão batendo na tua orelha longe sabe a sua você fica leve Você alta
0: confiança aquele... também
1: de orgulho. Exatamente. Já caiu. Você já tá leve. Porque você tá pensando assim, ó. Eu preciso de uma vaga.
0: Tem 500? Nossa. Tem... Muita vaga, né? Vaga
1: demais. Entendeu? Ah, não é fácil. Óbvio que não é fácil. Entendeu? Mas você é dono do teu esforço, não dos uhum. outros. Você tá no controle do teu esforço. Não dos outros. Isso. Entendeu? Você sabe o que você sabe, não que os Isso. outros sabem. E o que que importa? Bem... Uhum. Então a gente se amarra sozinho, Paulo. A gente pega a corda, vê uma. A gente não pode amar a uma corda que a gente quer se amarrar. Entendeu? E é assim que funciona. A gente quer resolver a solução, quer resolver o problema. E a solução sempre é essa: se fechar. Você... você vê uma pessoa vindo, você já faz assim, ó. Sabe? Em vez de você sorrir. É muito mais fácil você se proteger. Porque é o normal, né? Não deveria ser. É... E quando você tá. Você se conhece, você entende onde você quer chegar. Pensar de bem com o seu plano, né? E aí a gente fala de novo, né? Meditar seria algo, todo mundo souberia. Sim, mesmo, com certeza. A gente respira, a gente enxerga melhor.
0: Então, é, e a gente, eu vou voltar mais uma vez para a questão dessa meditação descomplicada, né? Que é uma coisa que eu tenho batido aqui na tecla, uhum. né? Então, o pessoal que está aqui na live, e os que vão assistir depois, e também a gente pode contar para as pessoas, né? Ah, assisti uma live sobre meditação. Então, que a, que a uhum. meditação ela não é necessariamente você sentar com as pernas cruzadas, de um, de um, né? fechar os olhos e fazer alguma coisa com a mão e ficar fazendo on. Essa é uma das. É, né? Essa é uma das possibilidades. Mas você pode meditar lavando os pratos. Tem gente, eu conheço gente que adora lavar prato, né? Você gosta? Nossa, não gosto, não.
1: Lava prato toma banho? Ah, tomar
0: banho eu adoro, mas lava prato, não gosto, não.
1: Coisas com água. Tem um amigo
0: meu que ele adora. Então você pode dar uma pilha de prato para ele que ele adora. Então é um momento. Você tá ali prestando atenção no sabão, na bucha, no prato. Você tá completamente focado ali nessa, nessa prática. Então você está meditando. Né? Tem gente que gosta... Eu gosto, aí, uma coisa que eu gosto, eu gosto de lavar banheiro. Então você tá lá com uma vassoura, né? Lavando o banheiro, vendo as coisas acontecerem, jogando a água. Você pode meditar fazendo isso. É, cuidar de planta, nossa, é uma coisa que eu adoro, que eu, eu sinto que, que me traz a presença, capinar, né? mexer na terra, assim, é uma coisa que eu sinto que me traz. Então, fazer mais daquilo que te traz essa sensação de estar presente na sua própria vida, né? Que a gente está muito acostumado a ficar vivendo nesse mundo que a gente estava falando, né? Nesse mundo de confusão interna, então a gente coloca a atenção a, maioria, a maior parte do tempo Nessa televisão interna. né? Muita gente tem essa TV com a tela. O meu é de um rádio. que não passa as imagens, mas é voz. Sim,
1: você muita é voz.
0: Outro. Então, é, tem, a gente fica aí, ó, assistindo filme. Que tá passando aquela lembrança, não sei o quê, Ou algo que tem que fazer. né? No caso que a gente está falando de ansiedade. É, o que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente tem que dar conta? Como é que a gente vai se sair na prova? E se a gente não for bom o suficiente? Se a gente é, perder? Se a gente não passar? E, ah, então você fica aqui, ó, né, nessa tela, ou nesse rádio, e você não tá no seu agora. Porque agora, o que é que tá acontecendo agora? Eu tô aqui sentada, tenho um computador aqui, tocando uma música baixinha, tô conversando com você, é isso que tá acontecendo. Mas eu poderia estar tá aqui, ó. Nossa, o André é muito inteligente mesmo e tal. E tá aqui só aqui, né? Nessas nesse mundo aqui e não tá nem atenta nem prestando atenção, porque eu tô 100% presente aqui no que você tá dizendo e tá, tá acrescentando na minha vida mas eu poderia estar tá assim, ai meu Deus, quer colocar lá quando ele terminar e nananana, e ficar nesse mundo aqui mesmo né? nesse, nesse mundo no um rádio uma... eu Isso, e eu vou lá e te atropelo né? então você nem terminou de falar e já tem uma coisa que eu acho que é mais importante, que eu tenho que falar e a gente não dialoga, né? não tem o um espaço do outro a gente está o tempo inteiro passando um por cima do outro, é uma confusão.
1: E muito da aprendizagem acontece nessa troca. Total. Né? É você receber, refletir e devolver. Né? É um fluxo. Uma coisa que você falou de meditar, né? Você tem duas coisas que acontecem. Quando você está fazendo uma atividade que você gosta e você domina. Ou você não pensa nela, você faz automaticamente, e ela é um mero. Momento que você ocupa o teu corpo. Então você está automaticamente lavando, sentindo a água, vendo a espuma, vendo a sujeira ir embora, enquanto a sua cabeça usa aquilo como gatilho para te levar para um lugar melhor. Para ouvir você mesmo. Porque naquela hora que você está lavando o prato ou o banheiro, que você vê a espuminha, ou então a terra, que está lá fazendo o, o, o seu método de tipo, fazer o espaço, cortar aquela grama mais alta, enfim. Qualquer tiver tipo de for, Paula. Você está reconectado com aquilo. Entra no automático, certo? Você cria um flow ali, você vai lá. E é confortável. Porque você já sabe fazer, não tem desafio nenhum ali. Tua mente dá um passo para cima. Eu brinco da estrela, né? Que a gente faz a viagem da estrela nas sessões. Mas é isso que acontece. Você sai daquele momento, teu corpo tá ali, no automático, confortável. E você tá pensando, nossa, não é que, eu, que eu podia ter feito diferente naquilo? Nossa, não é que depois eu posso fazer diferente? Sabe? Tá, posso melhorar tal coisa? Nossa, eu não pensei nisso antes. Claro, dá os, dá um, você cria espaço para isso, para que atividade. E uma coisa que eu ensino o pessoal a fazer é pegar uma caneta como essa aqui, ó, e tatear ela. Sabe? De olhos abertos mesmo, exatamente. Você fica passando o dedo na tampa, aí você passa, enfia o dedo embaixo da tampa, aí você faz, ó, barulhinho, porque você está se conectando com aquilo. Então, uma das estratégias de prova que eu ensino é essa. Você tá no turbilhão, pega a tua caneta. Olha pra ela, tateia ela. Lembra por que, que ela tá ali. Por que, que ela serve. Ela serve pra você passar. <risos> ela é teu instrumento. Ela é, na verdade, não é um instrumento. Ela é a ponta da flecha que o teu cérebro lança. Sabe?
0: Nossa, interessante. Ela
1: vai ser o, o, o ponto final do teu pensamento, sabe? Ela que vai transcrever o que tá aqui dentro, lá. Aí a pessoa fala, nossa, é verdade. dá o um clique ela volta. Entendeu? Isso. É uma meditação. Sim. É uma conexão que você está fazendo. Verdade. Né? E é importante a gente pensar nisso. Esse lance dos gatilhos, né? Que a gente queria. É, a gente, hoje em dia, muito se fala nisso, né, Paulo, de gatilho. E a ansiedade, ela não tem que ser ruim. Ela pode ser uma forma de você pôr o pé no chão. Do tipo, eu sei que eu tenho que fazer uma prova daqui seis meses. Eu, tenho, eu sei que eu tenho que fazer uma prova daqui dois meses. É, é uma
0: ela ressignificação. Um...
1: Exato. É uma questão de ponto de Sim. vista. Né? Eu só falar de mindset né? de Você tem que colocar A tua cabeça né, no... Conectada com aquilo E você está numa linha de pensamento Então vamos escolher A gente pode escolher Não tem, não tem como não ser ansioso Nós somos programados para isso É o estilo de sobrevivência A gente pensa se você abrir aquela porta Vai ter alguém atrás Você pensa se você vai ter o elevador na hora que ele chegar Você pensa se chover demais Vai alagar Sabe? Ou se você pensa, não tem como. Agora, se você entra na neura de que se chover demais vai alagar, você não vai sair de casa por medo de chuva.
0: Isso.
1: Mas vai chover mesmo? verdade. Sabe? Então a gente entra nesse negócio. E o cérebro não diferencia uma prova do incêndio. Uma vez eu brinquei, eu brinquei numa live de que se você vê o fogo pegando aqui e você vê uma janela, o que você faz? Você pula. Você não quer morrer queimado. <risos> Só que você esquece que mora no quarto andar. lugar. Assim.
0: Sim, meu Deus. Uhum.
1: Aí você descobre quando você faz.
0: Nossa, sim.
1: Então você morre aqui, morre lá. Porque não tem esse não tempo, né, de você...
0: Um... Isso. É isso.
1: Você não raciocina. Isso. Entende? Realmente. E aí você acaba tocando um perigo por outro. E quando você treina, e aí a meditação entra nesse ponto, e você respirar, você ter, você, se você consegue ter um atraso de um segundo no raciocínio, Paulo, é o suficiente para você viver o Nossa.
0: Interessante, né?
1: Uhum. Sabe? Então, é, é a assim. gente sai desse lugar é, da, a,
0: da, a, do da, papum, né? Do rea, da, reativo. Do e a gente encontra Exatamente. essa, é, isso, isso. era esse termo. A luta a fuga.
1: A luta a fuga acontece porque é um cérebro. O cérebro humano, ele é feito por camadas. A primeira camada, que seria essa camada é, mais primária, ela é que é responsável por isso. Ela que vem. Ela que coordena o movimento muscular. O, o chato de adrenalina, sabe? Ela, produz, ela que comanda isso. Então, se você atrasa ela em um, um instante, conscientemente, claro, porque se você atrasar isso sem ter uma resposta, você vai morrer também, uhum. né? Mas se você consegue controlar melhor esse, esse fluxo, você consegue escapar de uma armadilha. Entendeu? Que é o sequestro emocional. Sim. O sequestro emocional é, um, é um, um evento que acontece quando você é dominado pela, pela reação automática, pelo, pelo luto ou fuga. Entendeu? E você não sai dele. Você trava, você tem branco. Entendi. Sabe? Você, você, ou você fica sem reação e congela, ou você agride como forma de sobreviver. Isso. Só que nenhuma das duas dá certo. Então, você fica, quando você consegue entender como trafegar nesse intervalo, sabe? Nesse espacinho que tem ali entre o, o, o explosivo e o, e o pensamento com calma, você consegue progredir na sua vida infinitamente. Você muda seu modo de vida. Verdade.
0: Então, eu, eu então vivi é assim. Que Acho que a maioria de nós vive assim, né? Não sei se em todo mundo, mas na nossa sociedade, a gente vive nesse, nessa reação instantânea o tempo inteiro, né? Então, a gente fica usando esse, isso que deveria ser algo de vez em quando a gente usa essa ferramenta né do nosso corpo desse, dessa de luta ou fuga o tempo inteiro então a gente vive estressado Sim. mesmo e vive com essas dores como eu falei né essas dores que eu sentia nas costas tem muita gente eu tinha um pouco de refluxo que era causado por isso também e tem muitas pessoas que têm essa gastrite que que é emocional que né produção, só... hum?
1: Você contraía muito o seu abdômen? Gente, eu nossa, eu... Isso, isso que faz o, o diafragma... Eu e tinha bar, esse, né? aí... esse refluxo.
0: E você vê o quanto que eu sinto o meu corpo relaxado atualmente. Porque eu relaxei esse, essa confusão. Né? Quem fala muito sobre isso é o Joe Dispenza. E aí, como que o, os nossos pensamentos acionam os químicos né, no nosso corpo. Então, se a gente fica o tempo inteiro nesse pensamento de ansiedade, de ai meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? Esse desespero, a gente tende mesmo a sentir esse. É, esse... Isso. Esse hormônio. Então era assim que eu vivia. Você é o do estresse, né? Eu vivia assim.
1: Ele existe, de verdade, e ele tem que ter no corpo.
0: Uhum.
1: Assim como tem que ter a adrenalina, como tem que ter adrenalina, como tem que ter todos é. os outros. sabe? A diferença é que quando você tem muito de um e menos de outro, você desequilibra. E aí você entra no, nesse loop. E o interessante, Paula, é que a gente está falando de reação física causada por um estado mental, uhum. certo? Então não existe... Isso é fato. Como você dissociar uma isso. coisa da outra. O teu estado mental influencia o teu estado físico. Uhum. Se você vai ler como somatização, ou como influência, como o que quer que seja, o que você quer que seja, não negue que o teu estado mental afeta o teu estado
0: físico. Isso
1: então se você se entrega para esse estado começou errado já entendeu o primeiro passo que você sair do estado é você mudar o seu padrão mental e eu não falo isso como um coach, não fala, vamos mas lá, vamos vidar, blá, blá. não cara é e ajuda
0: né se a pessoa entendeu? souber disso vai, se o pessoal que está assistindo vai. a live aqui duas pessoas saírem daqui sabendo disso isso ajuda muito porque às vezes a gente <risos> fica nessa situação nesse looping emocional de, de sofrimento o sofrimento está aqui então, se a gente vai, encontra essas pausas, encontra essa meditação, que é a maneira que a gente gosta, né? fazendo algo que a gente gosta, quer é caminhar, que é ouvir uma música, dançar. Então, se a gente encontra no, na nossa vida essas pausas, então a gente ajuda a reduzir mesmo esse sofrimento, que, que é causado por esse excesso de pensamento, que vai acionar mesmo também a, o físico. Então, está tudo conectado, né? Emoção, pensamento... Corpo físico, tudo tá conectado, não tem como a gente fugir disso. Então a meditação ela vai te dar é essa bom. inteligência, né? para você parar e dizer, não, agora é eu vou respirar rapidinho, né? Por exemplo, essa um dia desses eu tava senti... sentindo o início de cólica, e aí eu já senti, já me olhei no espelho que eu tava no banheiro, e eu já senti que eu já queria chorar, já começou meu rosto a fazer assim. Porque já era o um sofrimento aqui. Só que eu, como eu estava presente, eu falei, calma, peraí, vai passar, né? Então eu quase já ia, eu já ia entrar nesse sofrimento. Que a minha mente ia dizer, ai, tô com dor, ai meu Deus, não sei o quê. Porque são os pensamentos, né? Então eu falei, calma, vai passar. E aí eu comecei a perceber que eu fui aliviando, né? Que eu não entrei nesse sofrimento. Naturalmente eu entraria. Então, a meditação, ela me trouxe essa inteligência de... de que a gente fala desse observador interno, né? Então, se o seu observador, que a sua consciência está prestando atenção em tudo que passa aí dentro, fica mais fácil você selecionar. Dizer, opa, esse aqui não. Esse tipo de pensamento eu não quero. Ah, esse é legal. Esse aqui, hum, os pensamentos estão tá me trazendo uma coisa boa. Esse aí eu vou até... vou dar atenção para ele. Então, você se torna muito mais inteligente emocionalmente, né? você não vai dar bola mais para qualquer pensamento que passa e fala assim, nossa, fulano de tal é bagunceiro, nossa, fulano de... e você fica ali. Porque eu vivia nesse estado, né, de, de, de briga, muito, muito, a vida inteira. Então, eu conto muito essa, uma história que eu morava com uma colega de faculdade e ela bagunçava as coisas, né? Eu arrumava ela bagunçava, era assim, dia todo. Só que eu não tinha consciência, né, dos pensamentos. Então, o pensamento dizia, nossa que menina bagunceira, aí eu ouvia, eu já ficava com raiva. Então isso vai, né, causando esses estados que eu ficava tensa assim, com muita dor nos ombros, o dia inteiro. Aí eu, minha saída era o quê? Dorflex. Eu era viciada. Então a gente vai tendo mais inteligência para a gente lidar com essas questões do dia a dia. E inclusive como a gente está falando de estudos, a gente vai criando, essa, desenvolvendo essa inteligência para que quando chega aquele aquele pensamentozinho, né, que fala assim Ai, essa matéria que eu não vou conseguir passar, isso aqui é muito difícil para mim, isso aí é impossível. Então, quando esse pensamentozinho vem, você pode questionar, né? Isso é verdade? Né? Você pode trocar por outro pensamento, você pode fazer uma meditação e dizer, não, daqui a pouco isso aí vai passar, eu vou conseguir aqui, é, reduzir, aqui eu volto e estudo. Você sai desse sofrimento mental, né?
1: Sim, eu Dá importância menor para aquilo, né? Que é mais ou menos o que você estava falando quando você estava falando da cólica, que você deu vontade de chorar tal. Você tem duas situações ali. A dor acontece de verdade. Está uhum. doendo de verdade. Você está no momento em que a dor vai acontecer. Então você fala assim: tá, eu não consigo meditar para não ter dor. Eu não consigo fazer uma hipnose para não ter dor. Por mais que isso iluda meu cérebro tanto a meditação, como a hipnose, como a técnica que não seja fisiológica né? você não consegue mudar o fato de que a dor vai existir. A tua relação com a dor muda. né? Agora, quando você pensa assim, vou entrar em estado menstrual, eu vou ter dor. Uhum. Você é a sofrer antes da dor.
2: Uhum.
1: Aí, é o, aí é o lance da ansiedade. Né? E a gente já está acostumado com isso. Tipo, nossa, o lãe está é escorrendo. Hoje tem o começo. Né? Mas antigamente você ficava nossa, eu vou ficar com febre dor no corpo. E você já começava a ter um estado febril. Já começava a ter dor no corpo. Começava a ter. Uhum. Por quê? Porque você já relacionou aqui É o efeito bula que a gente fala. Que você já sabe o efeito colateral, já sabe os efeitos possíveis e você já começa a sofrer por antecipação. Né? Isso vale pra tudo. Isso. É. Você já começa a pensar que o que vai dar errado por causa daquilo. Tem efeito. Tipo, Tá projetando. Olha como é incrível, né? Você tá lá na frente pensando que você vai ter dor quando ficar no próximo período, porque nesse você teve, sabe?
0: E nesse, e nesse eu criando. já não tive, né? Por exemplo, uma nova consciência, que eu na, no, no período atual, anterior, eu descobri que era uma crença, a crença de que mulher tem que sofrer, que estava me causando esses, essas dores menstruais. Então, quando eu descobri ela, esse, nesse período agora, eu agradeci bastante, porque minha primeira menstruação sem dor, né, eu falei, nossa, eu me curei, então essa meditação, esse autoconhecimento, para o autoconhecimento também, né, é uma ferramenta, assim, poderosíssima, né, de você estar no comando, né, no comando das suas emoções, porque as emoções vão acontecer, os pensamentos vão acontecer, né, mas você, como alguém que é consciente, que você está ali observando, você pode escolher, então isso é muito libertador, né, é, acredito para mim que essa é a maior libertação, o maior empoderamento, é esse, esse autoconhecimento. Né? Então, foi inclusive por isso que eu escolhi a meditação como essa ferramenta, né? Para trabalhar, para levar adiante.
1: E tem um negócio, Paulo, que é importante que é a tua percepção das coisas. Né? Aquilo que é verdade, que é fato, está acontecendo de verdade, né? naquele momento o que vai acontecer, que é imutável. Você não tem como alterar aqui. Então, o que, é que você faz? Você vai lutar e fugir daquilo ou você vai enfrentar? Percebe que você vai ter que enfrentar. Entendeu? A prova vai vir, você vai vir, a dor pode vir maior, maior ou menor, mas ela vai vir de uma forma. Entende? Então você tem a opção de saber o que é real. O que é real? Fazer um vestibular. Fazer o Enem. Fazer um concurso. E trabalhar. É, o, que é, o que é imaginário? Aquilo vai ser assim ou vai ser assado, sabe? com base em experiências anteriores ou de outras pessoas. Então, quando você tem esse autoconhecimento, essa autoconsciência, uhum. você consegue ter mais qualidade na sua, no seu pensamento para você decidir o que é real, o que é imaginário e como, qual é a sua estratégia para você resolver aquilo, sabe? Porque, senão, você entra no, no modo luto fuga já e já sai atropelando tudo ou já sai se encolhendo e botando uma bolsa de água quente lá sem nem estar no seu isso. E no aí.
0: caso do, do vestibular é muito provável que você vá se sair muito mal, né? Se você vai para o vestibular, né? Se você vai para o TCC também, já com essa expectativa de que você vai vai sentir desconforto, de que de que você não vai saber a questão, de que na hora você vai engasgar, de que de que na hora você vai não vai saber responder o que a pessoa vai pode... perguntar.
1: Corri de matemática, escolher física, para não sei fazer cálculo, você escrever uma redação. Começou mal já. Sim. Começou mal. Sua mochila tá cheia já.
0: Verdade. Então, André, eu olhei aqui no relógio, nossa!
1: É. Hum. É que eu entrei atrasado.
0: Ah, né? eu mesmo assim, né? Passou bastante, bem rápido Passou uma hora muito. Verdade. Então quero que você deixe aqui uma contribuição final né, para o pessoal que tem essa questão da ansiedade relacionada aos estudos. Né, uma contribuição mesmo.
1: Você quer ter uma dica? para Sim, dica. pode ser. Olha, o que eu mais faço quando eu estou conversando com um estudante pela primeira vez é entender se ele tem um plano. Sabe? Porque você ter um plano, saber onde você está e onde você quer chegar, te ajuda a esclarecer um monte de coisa. Se você está conseguindo pôr o pé direito no chão e andar, se você quanto está progredindo. Porque para você saber onde você está, você tem que saber o que você sabe. Tem um autodiagnóstico, outro conhecimento. Então, se você não sabe, pronto, onde eu começo? Entendendo como eu estou hoje. Entende? Porque se eu não sei como eu estou, eu não sei como eu vou chegar. Nem quando eu vou chegar, nem se eu vou conseguir. Então, o ideal é você ter um plano. E esse plano começa sabendo onde você está. É isso. E se conhecendo, você consegue entender isso melhor. E, então, e, a gente parava...
0: Assim. É, só quero acrescentar aqui, precisando, também pode falar com o André, você pode falar comigo, que a gente está aqui a serviço, né, para ajudar aí nessa questão.
1: A Paula tem um Netflix de meditações lá na, no perfil. WhatsApp. Verdade. Verdade. E eu, e, assim, ela tem vários tipos, tá gente? Vários, e são muito bons. E eu tenho o meu podcast. Então, lá tem um monte de técnicas, estudos, é, tem áudios também de meditação de hipnose. Então, a gente tem aqui gratuitamente para vocês opções para te ajudar nesse processo.
0: Exatamente. E o direct. E claro, também tem os serviços que são individuais, né? Estamos aí também Exatamente. à disposição de vocês. E eu quero agradecer aí a sua presença, você ter topado. Nossa conversa foi, achei bem rápida, né? Nem senti o tempo passar. Sempre trazendo essa contribuição, essa colaboração. Obrigada também, né, você por ter participado, por ter tirado esse tempo para para receber essas novas informações, né? E e a gente vai finalizar por aqui, eu finalizo também a semana da meditação por aqui. Eu, eu pensei que daria a gente fazer meditação todo dia, mas as conversas elas estão acontecendo de uma maneira tão fluida, né, que não, não aconteceu meditação, mas aí fica a dica, né, que a gente tenha o, o André tem o canal dele no, no podcast, eu vou deixar escrito também aqui embaixo e eu também tenho, então vocês é, podem acompanhar a gente aqui nas redes então gratidão André até a próxima, vamos nos falando é isso,
1: Foi um prazer Tchau,
0: tchau.